0: כאן on. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: לקראת סוף שנת 2002 נעצר אלי לוק בחשד שריגל לטובת הארגונים הפלסטיניים במטרה לסייע להם לבצע פיגועים נגד ישראל. זה לקח רק שלושה ימים ובסופם שוחרר לוק ממעצר. אחרי כמה חודשים נסגר נגדו התיק מחוסר ראיות. לוק עצמו, טען כי מדובר בצעד קיצוני כחלק מסכסוך עסקי שיש לו עם מתחרה. זו אינה הפעם הראשונה שבן משפחת לוק מסתבך ככה עם פרשת ריגול, לכאורה או הלכה למעשה, כי אביו של אלי, מרדכי, היה אמור להיות אחד המרגלים הגדולים שפעלו נגד ישראל, היה אמור להיות, אבל סיים את תפקידו בתוך מזוודה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע חובק מדינות, ממרוקו, דרך ישראל, עזה, מצרים ואיטליה, ונשחזר את אחת מפרשיות הריגול המוזרות והמרתקות שידעה ישראל, פרשת האיש במזוודה. על ראשית ימי המדינה לא צריך להרחיב יותר מדי. אופוריית הקמת המדינה שהתחלפה במלחמה הקשה ביותר, הייתה אחד האירועים המכוננים בתולדות ישראל, אם לא האירוע. בכל השנים שקדמו לשנת 48' הציפו את האדמה הצרה בין הירדן לים מאות אלפי עולים ומהגרים, זרם שהלך והתגבר ביתר שאת בשנים הראשונות לתולדות המדינה. בשנת 49', אחד העולים האלה היה מרדכי לוק. שעלה ממרוקו. הוא היה אז ילד בלונדיני עם עיניים כחולות, שראה את המדינה הצעירה לראשונה בחייו.
0: עם קום המדינה אנחנו מדברים על שני גלים גדולים של עלייה.
1: זהו תת-אלוף במילואים, דוקטור אפרים לפיד, לשעבר קצין מודיעין בכיר, דובר צה"ל ומפקד גלי
0: צה"ל. האחד מאירופה, ניצולי השואה, שהם שם דבר. הם לא רק ניצולי שואה, אלא הם באים עם מטען גם רגשי וגם ההתערות החברתית שלהם היא מאוד מאוד בעייתית. מצד אחד, הם מדחיקים את נושא השואה, לפחות עד 1960, עד תפיסת אייכמן ומשפט אייכמן, אנחנו מדברים על 12 השנים הראשונות, שהרבה מאוד משפחות בארץ, גם, גם משפחתי שלי, היו נתונים לטראומה הזאת של השואה, בלי שידעו להגיד מה בדיוק היה שם. הגיעו אנשים בחוסר כל, בקשיים כלכליים ורגשיים קשים. ניסו להתערות ורבים מאוד מאוד uh, התערו בחברה, גם השתלבו במערכות uh, המנהל הציבורי, גם בעסקים, הרבה מאוד גם במערכת הביטחון. זה גל אחד. הגל השני של uh, ארצות ערב, פחות צפון אפריקה, בעיקר אנחנו מדברים על עיראק, על תימן, על מצרים, מעט מאוד מסוריה, הרבה פחות uh, מלבנון. ובתקופה ההיא אנחנו מדברים עדיין שצפון אפריקה נתונה לכיבוש צרפתי, ורק באמצע שנות החמישים, אחרי שצרפת יצאה מ- בעיקר מצפון אפריקה, ממרוקו, רבים מאוד מיהדות מרוקו עברו לצרפת עצמה. לישראל הגיעו בהתחלה בעלייה חשאית באמצעות המוסד. העלייה של יהודי מרוקו של התקופה ההיא, זאת לא הייתה האליטה של יהדות מרוקו, זה היו אלה שמצד אחד היו מאוד ציונים, מצד שני מצבם הכלכלי וגם הסוציו-אקונומי היה קצת פחות טוב. כל הזמן צריך לזכור שאני מדבר על השנים ההם.
1: כשמלאו למרדכי 18, התגייס לצבא, כמו כולם.
0: השירות הצבאי שלו הוא לא משמעותי, וגם ההישג כאן אולי צריך להסתכל על זה יותר מנקודת מבט של, ההת... הרי זה מתגייס מתנדב, זה לא אחד שעשו מאמץ לגייס אותו, אלא הוא עצמו התנדב, חשב שבדרך הזאת הוא יצליח גם לשקם את עצמו כלכלית ואולי גם יוקרתית. אני לא חושב שהוא גם ידע להגיד לעצמו. עד הסוף, עד כמה המעשה הזה כרוך בכל כך הרבה סיכונים, כי לאיש, הנדוניה של האיש הייתה אפסית. למרות שכל
1: חייו רצה להיות שחקן ולעמוד על הבמה, לאחר שירותו הצבאי החל לוק את חייו המקצועיים. כדי להתפרנס הוא החל לעבוד כנגר. קריירת המשחק, הוא אמר לעצמו, תיאלץ לחכות לזמן אחר בחיים. הוא התחתן והביא לעולם עם נורית שלושה ילדים. אלא שהחיים, המציאות, החברה המתגבשת בתוך כור ההיתוך הייחודי הזה, כל אלה דחפו את לוק לממש פן אחר באישיות שלו. הוא עתה על עצמו דמות חדשה. הוא הפך לעבריין. על פי הדיווחים בימים ההם, לוק הסתבך בפלילים והורשע בחמש עבירות שונות. בגיל 27, חיידק הבמה הצליח להתגבר עליו, והוא הקים סטודיו. בית ספר לריקודים סלונים. אבל המיזם לא ממש שרד יותר מדי. רק שנה חלפה, והריקוד נגמר בחבטה גדולה. לפי עדותו, באחד הלילות של 1961 ניהלו הוא ואשתו ויכוח סוער. החיכוך ביניהם הלך והתגבר עם השנים, עד שהשניים לא יכלו עוד לשאת זה את זו. באותו לילה החליט שאם הוויכוח ביניהם ימשיך, משהו נורא יכול לקרות. ואת זה הוא ממש לא רצה. אז הוא עזב את הבית, ואת העיר, ואת המדינה. הוא עבר את הגבול לעזה. מי ששלט בעזה הייתה מצרים.
0: קודם כל בואו נזכור שאנחנו מדברים על שנות החמישים ב... אבן דרך של 1956. עד 1956, קודם כל, כל היחסים שלנו עם מצרים, מצרים הייתה האויב העיקרי. העולם הערבי שסיים את מלחמת העצמאות, את מלחמת מה שהם קוראים הנכבה של 1948-49, קיבל החלטה על סיבוב שני, מה שנקרא ארחלה פניה בערבית. הם הבינו... בעצם בניגוד לכל הציפיות, שזה כישלון אה, בלתי מוסבר. כך המלחמה הסתיימה, הם מקבלים את ההחלטה על סיבוב שני, אנחנו מכווצים, אנחנו ישראל, אנחנו מכווצים, אה, מחכים לסיבוב השני, ואז נקראת אה, בפנינו ההזדמנות לימים בלתי מוסברת, אבל אה, עובדה שהיא קרתה, מדינה בת שמונה. בשנת 56' אנחנו מדינה בת שמונה, אה, מסכימה לצאת להרפתקה צבאית עם שתי אימפריות במושגים של אז, עם בריטניה וצרפת, כשהאינטרס האמיתי הוא בכלל האינטרס האירופי להחזיר לעצמם את השליטה בתעלה, אה, שהולאמה על ידי הממשל הצבאי החדש. צריך להזכיר שבמלחמת 48' מצרים הייתה עדיין מלוכה, פרוק היה מלך מצרים, רק ב-52' הייתה הפיכה צבאית. ב-54', מי שכבר עומד, זה כבר השני שעומד בראש השלטון שם, עבד אל נאסר, שהיה ב-48', היה קצין מודיעין בכיס פלוג'ה, על יד קריית גת של היום, והוא מחליט, החלטה מאוד טבעית למדינה עצמאית, שאין שום סיבה שה... נכס האסטרטגי הכי גדול שלהם, תעלת סואץ, יהיה בידיים זרות. והוא מלאים את התעלה, ו-56 באים אלינו המצרים, הבריטים והצרפתים, ומציעים לנו להיכנס, כמו שאמרתי, להרפתקה הזאת. לצורך דיוננו, כדי שנסתכל עדיין על העשור הזה של 57-67, כי אליו אנחנו תכף נזרום ביתר פירוט, ההרפתקה הזאת באה לנו טוב, כי זאת הייתה הזדמנות אחרי עסקת הנשק הצ'כית, שצה"ל ייתן מכה לכוחות, אז דיברנו בעיקר על כוחות היבשה המצריים, ובמסגרת המתקפה הכללית, אנחנו נגזור את החלק שלנו בתקיפה, שזה להחליש את הצבא המצרי. והבריטים והצרפתים יעשו את שלהם, הם לא הצליחו לעשות, לקדם שום דבר בעניינם. רצועת עזה הייתה אקס-טריטוריאלית, היא הייתה כתוצאה מהסכם שביתת הנשק ב-49, הייתה כמובן בשליטה מצרית, אבל זו הייתה שליטה מצרית של, נגיד במושגים שלנו היינו קוראים לזה ממשל צבאי. הם לא היו חלק בלתי נפרד מהישות המצרית של אותה תקופה. העשור הזה של 1957-67 נחשב בהיסטוריה שלנו, אם אנחנו מסתכלים היום על 70 שנות מדינה, הוא נחשב לעשור השקט. בתוך ההתחברות שלנו בעיקר לצרפת עומד גם רעיון לחזק את כושר ההרתעה הישראלי על ידי הקמת מה ש... אנחנו קוראים בסלנג הקמת דימונה, עם כל המשמעות של, של דימונה. אחד באפריל 1959 אה, נערך תרגיל גיוס פומבי. אנחנו פה ברדיו, אז הרדיו הזה היה הרדיו היחיד בארץ. אמנם הייתה גם תחנת גלי צה"ל, אבל היא הייתה בעיקר תחנה של מוזיקה ו- ודשים ולא ווודא- עסקה בכלל ב- באקטואליה. וכתוצאה מתרגיל שלא נוהל כהלכה, לא תואם כהלכה, העביר בן גוריון ממש למחרת האירוע, שני בעלי תפקידים, גם את ראש אג"ם, האלוף מאיר זורע, וגם את ראש אמ"ן, אלוף יהושע פטר קוי, זה עשה איזשהו סידוד מערכות בקהילת המודיעין. ואירוע שני שהיה בפברואר 1960, הייתה כניסה של טנקים, 500 טנקים מצריים לסיני בהפתעה, המודיעין לא גילה את זה. זה היה בשלוש שנים אחרי מערכת סיני, אחרי שבמערכת סיני הסיום של המערכה היה הסכם שבו אנחנו מציבים, לא אנחנו אלא, שמציבים, האו"ם מציב משקיפים גם ברצועת עזה וגם בשארם א והנה ההסכם הזה הופר על ידי כניסה של טנקים לסיני בלי שהמודיעין ידע. אולם בניגוד לגרסתו של לוק,
1: בארץ החלו להסתובב שמורות שונות ומשונות, לפיהן הוא עזב את הארץ לא בגלל בעיות בבית, אלא בגלל שהסתבך בפלילים. לוק האזים את השמועות. מה שעשו לי זה לינץ' ציבורי, הוא אמר בריאיון. על איזה לינץ' דיבר לוק? אין מדינה שששה שיכנסו אליה אנשים סתם ככה, בלי פיקוח. מסתננים ומסיגי גבול מהווים את אחד האתגרים הגדולים בשמירה על גבולות הריבונות של מדינה. משמר הגבול, ביקורת גבולות, רשויות, אשרות, פיקוח ומעקב, לא פשוט. דמיינו מה קורה כשמישהו מנסה לחצות את גדר הגבול כשהוא מסתנן לישראל. גם המצרים ששלטו בעזה הגיבו באותה הדרך כשאזרח ישראלי חצה את הגבול ועבר לצד שלהם. הכוחות המצרים לחדו את לוק והחזיקו אותו במעצר במשך ארבעה חודשים תמימים. על פי דיווח משנת 1965, הוא מסר להם מידע שהשיג בישראל, ואז נשלח לקהיר. במשך יותר משנה הוא ישב בכלא המצרי כשהוא עובר עינויים, עינויים שהובילו אותו לנסות ולשים קץ לחייו.
0: פעמיים. אנחנו פועלים ברוח אמנת ג'נבה. אז גם אם אנחנו חוקרים, ואנחנו חוקרים כמובן שבויים, אם נפתח עכשיו את כל נושא השבויים, אז זה, זה, זה סיפור מאוד משמעותי בתולדות ביטחון ישראל. במלחמת העצמאות היו לנו אלף ושישה שבויים ישראלים בארצות ערב, כולל אזרחים, כולל נשים, כולל אזרחי חו"ל מה... מתנדבי חוץ לארץ. ו... לשמחתנו, לש... באמת לשמחתנו, כיוון שהשבויים האלה היו בידי מדינות, בידי מצרים, סוריה, ירדן ולבנון, אז אה, בחסות הצלב האדום, ובעובדה שאצלנו, בידינו היו 5,000 שבויים, הצלחנו להחזיר אותם מהר מאוד. גם ב-56 לנו, היה לנו שבוי אחד טייס, ו... והיו לנו כמה עוברי גבול מקודם, שעשינו חילופים איתם. אז אנחנו כמובן äh, התנהגנו עם שבויים ברוח äh, החוק הבינלאומי, אבל äh, כן, אנחנו מכירים שבצד השני מסתכלים על שבויים äh, פעם אחת כמקור מידע ופעם שנייה כמקור, äh, כאנשים כ- ל- לנקום בהם את, בדרך כלל זה, את התבוסה, כי תמיד זה היה סביב איזושהי תבוסה.
1: ככל הידוע, בשלב מסוים חיידק הבמה שב והרים את הראש. ולוק הצטרף לצוות הקריינים בשידורי התעמולה של כל הרע"מ מקהיר. ארבעה השעה המכרעת,
0: שעת החשבון לכל מעטי שליטיכם. שליטיכם לכם. אתם סובלים כעת את תוצאות איומיהם. הרע"מ זה רפובליקה ערבית מאוחדת. אני מזכיר שאלה שלוש השנים של 1958-1961. עבד נאסר מנהיג העולם הערבי בכלל מחפש דרכים לאחד את העולם הערבי. אנחנו מדברים על נגיד בשלושים השנים הראשונות אחרי 48 העולם הערבי היה נתון להרבה מאוד שינויי משטר. השנים האלה הם שנים של איחוד ופירוד בעולם הערבי וכל הרם היה ה... מסגרת, במושגים של היום היינו קוראים לזה לוחמה פסיכולוגית, ברדיו שהיה אז האמצעי הדומיננטי, להזכיר לעצמנו אנחנו מדברים עוד תקופה שהיא טרום טלוויזיה וכמובן טרום רשתות חברתיות וטרום אינטרנט וכה גם בארץ האזינו, בעיקר יוצאי ארצות ערב, האזינו גם לשידורים בערבית וגם לשידורים האלה בעברית, הם היו נושא ל... להומור ואפילו ו... הייתי אומר ציניות אבל מנקודת מבט של המצרים זה היה אה, כלי תקשורת אה, שאנחנו אה, גם ראינו את זה אחר כך במסמכי שלל שלהם שכל שה... הנושא של מה שהם קוראים בערבית תאוג'י מענאווי והכוונה אידיאולוגית אה, אז כל הרעם היה אחד הכלים להפעלת. אה, במושגים שלהם, השפעה על התודעה של הציבור הישראלי.
1: ב-1963 הוא הודיע למצרים שהוא מוכן לזה, ויש לו הצעה עבורם. הוא רוצה לחבור למודיעין המצרי ולהיות מרגל. השנים האלה
0: עד 67, זאת אומרת, 20 השנים הראשונות, שירות הביטחון הישראלי הועמד בפני אתגר, שאין הרבה מדינות שהועמדו בפני אתגר כזה גדול בראשית דרכן. גם הסובייטים, ואני מדבר על ברית המועצות, ברית המועצות של אז זה לא רק רוסיה של היום. זה גם, זה גם אוקראינה והונגריה ו, ורומניה ופולין, צ'כיה, צ'כוסלובקיה של אז. כל המדינות האלה, תחת ההגמוניה המודיעינית של ברית המועצות, הן מפעילות בישראל מאמץ מודיעיני בלתי מוסבר. בלתי מוסבר, כי גם היום, כשאנחנו מסתכלים על זה ברטרוספקט, קשה להבין מה חיפשו בישראל. מדינה קטנה, כלכלה אפסית, השפעה מדינית עולמית מאוד שולית. אנחנו מדברים על תקופה שזו המלחמה הקרה בין הגוש המערבי והגוש המזרחי. כנראה שהם חשבו שאם הם יצליחו להשפיע על המשטר בישראל, שהיה לו קשר טוב עם ארצות הברית, דרך יהדות ארצות הברית, אז איכשהו יקדם אינטרסים במסגרת גלובלית יותר של המלחמה הקרה שישראל הייתה רק פיון קטן. ב... היו כמה מרגלים בשירות הסובייטים בתקופה ההיא, עוד מעט אני אגיע לעניין הערבי, אבל המאמץ המרכזי של שירות הביטחון הכללי, אני מזכיר ששירות הביטחון הכללי בתקופה הזאת עדיין הוא ארגון לא רק שהוא סודי, אלא גם עצם קיומו לא מוכר. אבל ה... לימים אנחנו יודעים כמובן שהם שה... פעלו uh, הרבה והיו כמה וכמה uh, מרגלים, יהוד... חלקם יהודים וחלקם uh, לא יהודים ששוגרו לכאן. היה לנו uh, זאב אבני, uh, דיפלומט של משרד החוץ, uh, ש... שנתפס ב-1956, היה uh, סובייטי בשם יולין, שגם הוא נתפס ב-1956, ב-1957 נתפס. פולני בשם לוי לוי שהצליח להגיע בשירות הביטחון הכללי לתפקיד באגף המבצעים זה היחיד ואנחנו מקווים שזה באמת הראשון והיחיד עד, עד היום שהצליחו להחדיר אותו עד לשירות הביטחון והשיא של זה היה ב-1961 ישראל בר שהיה סגן אלוף היה בלשכת שר הביטחון הישראלי זה הישג מודיעיני ממדרגה ראשונה, כמובן שההנדטה שלו הייתה לאורך זמן, חשדו בו, היו רבים שחשדו בו, אבל בן גוריון נתן לו גיבוי מלא, באמצע היה לנו גם פרופסור קורציטה מה... מהטכניון. הסובייטים כולם הפעילו, כמו שאמרתי פה, מאמץ מודיעיני גדול, עם מרגלים שרבים מאוד חשפנו, אני מקווה ש... את, את רובם חשפנו, אף פעם לא נוכל להגיד שאת כולם. ב-67 הה, הה, כל, כל המדינות האלה, לחוץ מרומניה, ניתקו את היחסים איתנו, אז זה גם שיבש להם קצת את הפעלת הסוכנים. המאמץ השני של שירות הביטחון היה לסכל מודיעין ערבי. גם מצרי וגם סורי. אלה היו בעצם העיקריים. מהירדנים לא ראינו מאמץ מהסוג הזה. היו להם דרכים אחרות, כי... הקשר שלהם עם הגדה המערבית היה, הגדה המערבית עם, עם היישובים היהודיים היה מאוד, מאוד הדוק. היו לנו אף, שלושה, אף, נגיד, שלושה, אירועים בהקשר הזה של המצרים מול, ה, אף, מול הישראלים בתחום המודיעיני. האחד זה אף, בחור, בחור כן, אדם בשם... יעקוביאן, ארמני, שנתפס ב-63, נשפט ל-18 שנים על סיוע למצרים. השני זה שמואל סמי ברוך, גם כן איש עסקים שריגל לטובת מצרים, גם הוא נתפס ב-63, גם הוא נשפט ל-18 שנות מאסר. השלישי זה מרדכי לוק, שאנחנו עוד מעט נרחיב עליו עוד פעם את הדיבור. והרביעי, שהוא, שהוא היה סיפור מאוד, מאוד מוצלח מבחינתנו, זה מצרי בשם ריפעת ג'מאל, שהכינוי שלו אצלנו היה יתד, והוא הוכפל, הוא הפך להיות סוכן כפול, והיה להיות, לימים, היה מאוד משמעותי, גם בתוכנית ההונאה שעשינו לקראת 1967, לקראת מלחמת ששת הימים.
1: המצרים קיבלו את הצעתו של לוק. בכל זאת האיש היה חייל ויש פה הזדמנות, לכן הם העבירו אותו קורס זריז של חיול, אימנו אותו בנשק, שיפרו את כושרו הגופני, ציידו אותו בשני דרכונים, אחד מהם תחת השם יוסף דהן לפי בקשתו של לוק, ושלחו אותו לעוד הכשרה, הפעם בגרמניה. לאחר מכן נשלח לוק או דהן, תלוי בדרכון, לחיות בנפולי שבאיטליה, שם היה אמור לבסס את פעילותו המודיעינית.
0: כשאני אומר שחשפנו ארבעה סוכנים אה, מצרים, צריך להבין שזה לא קורה אה, מהיום למחר. זה אומר ששירות הביטחון הכללי בתקופה של אז, אני מזכיר לעצמנו, זו תקופה שהמאמץ המרכזי בחברה הישראלית היה אז על הממשל הצבאי, ש, שבוטל ב-66'. הייתה להם באמצע גם פעילות, אה, אפשר לומר, בהחלט אינטנסיבית. גם במגזר היהודי, והמאמץ וה, הזה היה בתוך ישראל, ושני המאמצים של סיכול ריגול חיצוני, האחד זה מול ברית המועצות וגרורותיה, והשני מול העולם הערבי, שתיארתי פה את ארבעת המקרים המצריים. המודיעין המצרי אה, פעל באמצעות שלוחות שלו באירופה. השלוחה באיטליה הייתה שלוחה מאוד דומיננטית. איטליה הייתה ארץ נוחה, מהמון בחינות ארץ נוחה, היא גם קרובה, גם ים, גם אוויר, גם ערים שונות, מנטליות נוחה, גם שלטונות קואופרטיביים, אז שם הייתה שלוחה, אנחנו ראינו את זה נספח צבאי, אבל בעצם המילה נספח צבאי הייתה כיסוי לפעילות של המודיעין המצרי. והעובדה שזה נפולי, זה נובע משיקולים מבצעיים איפה יותר נוח. כי ברומא נתונים למעקב יותר הדוק של השלטונות המקומיים, אז לכן זה, זה מקובל מאוד שכשאתה מפעיל סוכן, אתה לא שם את כל הביצים במרכז המדינה.
1: המצרים המתינו למוצא פיו של הסוכן החדש שלהם. איזה מידע הוא יביא? מה נלמד עוד שלא ידענו? מה תהיה ידיעת הזהב שלו? הם המתינו. והמתינו. והמתינו. אבל הסבלנות שלהם אזלה ממש ממש מהר. בסוף שנת 1964 המצרים הבינו את מה שקרה. הם בלעו את הפיתיון שטמן להם הסוכן שלהם, אבל לא עמד מאחוריו כלום. הוא לא סיפק את הסחורה. זה בגלל שהוא לא הוכשר כמו שצריך? זה בגלל שהוא לא באמת סוכן? או שאולי זה בגלל שהוא סוכן כפול? המצרים ממש נבהלו. אם זה אכן המצב, ומולם עומד סוכן ישראלי, הם היו חייבים לטפל בעניין. המפעיל המצרי של לוק זימן אותו אליו לרומא ב-17 בנובמבר. וכאן הגרסאות בנוגע למה שקרה קצת שונות. לפי עדות אחת, הפגישה התקיימה באחד מבתי הקפה בעיר, ותוך כדי הפגישה שלפו כמה מצרים נשק, איימו על לוק והכניסו אותו בכוח לרכב, ודהרו לשגרירות מצרים ברומא. לפי גרסה אחרת, הוא סומם, ואז הובל לשגרירות המצרית. בכל מקרה, על פי כל הגרסאות, לא קיים אמור לחזור למצרים עוד באותו הלילה, ובכל ורסיה של הסיפור, הוא סומם בשביל זה. הם לא יכלו להסתכן. כדי לשלוח את הסוכן המסומם והמורדם שלהם, המצרים השתמשו בטכניקה קלאסית. הם ישלחו אותו, כדבר דואר בשירות הדואר הדיפלומטי.
0: בואו נזכור שאנחנו מדברים על תקופה שהעברת מסרים הייתה בשתי דרכים. האחת זה במברקים, בדרך כלל במורס, בתקופה ההיא במורס, בתקופה יותר מאוחרת זה כבר הפך להיות טלפרינטר, טלקס. והדרך השנייה זה העברת חומר כתוב, רב, שהדואר הדיפלומטי זה, זה, זה מושג בינלאומי מאמנת וינה שנתנה הגנה לנציגויות הדיפלומטיות, הדיפלומטיות השונות. נציגות דיפלומטית במדינה זרה נהנית מחסינות, חסינות גם של האנשים, גם של המתקן וגם של ה... Uh, התוכן, התוכן שאתה אורז אותו בשק, uh, השק הזה מקבל uh, אסמכתה uh, של דואר דיפלומטי, זה מושג בינלאומי. השלטונות המקומיים, כולל המכס, לא רשאים לפתוח אותו. היו לנו, בכל המדינות התופעה הזאת מוכרת, שלפעמים גם מבריחים שם דברים, כי אתה מקבל סק אתה יודע שהשק הזה נהנה מעדיפות, אז... פעם אתה רוצה להעביר מכשיר, או פעם אתה רוצה להעביר איזה ציוד אחר. אני לא זוכר מקרה אחר חוץ מאשר אותו אה, לוק אה, עם העברת אדם אה, 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 חי באמתלה <laughs> ב- של דואר דיפלומטי. <אנ> אנחנו העברנו את אייכמן מורדם, אבל העברנו אותו, ב- היינו צריכים להעביר אותו רק דרך אה, אה, נמל התעופה, כי אחר כך הוא עבר למטוס אל על.
1: בלילה הוכנס לוק מעורפל החושים אל תיבה גדולה, ידיו כפותות ורגליו מקובעות לדופן התיבה. כדי להגן על ראשו, גם הוא חובר בקסדה מיוחדת לתיבה. הארגז הגדול סומן כדואר דיפלומטי, וכל הכבודה עשתה את דרכה אל נמל התעופה דה וינצ'י שברומא. טיסת יונייטד ערב איירליינס 784 הייתה אמורה להוביל את המזוודה הדיפלומטית הזאת ישירות אל משרד החוץ בקהיר. צפוי, פקידי המכס האיטלקים וביקורת הגבולות ברומא לא בדקו את המטען הדיפלומטי, והארגז מזוודה עשה את דרכו אל בטן המטוס על ידי סבל, וכששני מצרים מלווים אותו. אלא שבדיוק אז קרה משהו לא צפוי. השפעת הסם החלה להתפוגג, ולורק החל לצעוק בתוך הארגז. סלווה תמי! הוא צעק באיטלקית. <סלבטה> עזרו לי! הצילו אותי! אחד הסבלים שהוביל את המטען אל המטוס, שמע את קריאותיו של לוק, והיה בטוח שמדובר באזרח או דיפלומט איטלקי שנחטף על ידי ערבים. מחשש לגורלו, הוא החליט לעשות מעשה. אבל רגע לפני שהוא עשה משהו, שני המצרים שליוו את המזוודה, תפסו אותה וברחו איתה אל הרכב, איתה הגיעו. בסרט מרגלים רווי אקשן, המשטרה האיטלקית דלקה אחריהם בכבישי רומא, עד ששני שוטרים רכובים על אופנועים עצרו את הרכב ולחדו את הבורחים. <עורק> שני המצרים נעצרו, והארגז הובל אל הקווסטורי, מטה המשטרה ברומא. ואז, רק אז, נפתחה כבודה, ובתוכה, כפי שחשדו, התגלה מישהו. הוא היה כפות ומקובע על הארגז עצמו, כשכמה חורים קטנים סיפקו לו אוויר. מי אתה? שאלו אותו החוקרים. אני יוסף דהן, אמר להם לוק, עדיין בדמותו הבדויה. באתי לרומא מנפולי לפגישה. והוא העיד שסומם והוכנס לתיבה הזאת. מאותו הרגע נודע מרדכי לוק, בתור האיש במזוודה. שני מלוויו של לוק, הדיפלומטים המצרים שנעצרו יחד עם הארגז, שוחררו לאחר שהתבררה זהותם. הם אומנם שוחררו ממעצר, אבל הם לא שוחררו לחופשי. שניהם היו בעלי תפקידים בשגרירות המצרית, וממשלת איטליה הכריזה על כל אחד מהם כפרסונה נון גרטה, אישיות בלתי רצויה.
0: קודם כל זה חוזר למה שתיארתי קודם לגבי החסינות, עובדה שלא יכולים להעמיד אותם לדין כי הם נהנים ממעמד אקס-טריטוריאלי כזה, הם, למרות שהם עשו עבירה במושגים של איטליה, הם עשו עבירה, אז האיטלקים, כמו שמקובל גם בנסיבות אחרות, עד היום אנחנו מכירים את זה, גם בין ארצות הברית לרוסיה, זאת אומרת, זו תופעה מאוד מוכרת. כשתופסים מישהו אזרח זר בעל דרכון דיפלומטי, הדגש הוא דיפלומטי, זה לא מספיק שהוא אזרח זר. הוא נהנה מחסינות שפירושו שלא רשאים לעצור אותו, וכמובן לא רשאים להעמיד אותו לדין, ואז הוא מוסגר לשלטונות המקומיים, מוסגר במעמד של פרסונה זה פשוט הביטוי הלטיני לאישיות בלתי רצויה. אין לך מה לעשות אצלנו.
1: אבל לוק לא שוחרר. החקירה שלו רק התחילה, והוא סיפק לחוקרים תשובות, איך לומר, לא משהו. למשל, הוא סיפר להם שהוא בכלל הגיע לפגישה כדי לדרוש העלאה בשכר, בתור מרגל, של מצרים, אחרי מתקנים של נאט"ו. החוקרים האיטלקים לא היו מטומטמים. למה שהמצרים הסתכנו בחשיפה של פעולה כזאת בשביל מישהו כזה? הוא לא יכול להיות זוטר עד כדי כך? גם האיטלקים הגיעו לאותה המסקנה כמו המצרים. הכי הגיוני מבחינתם זה שהדהן הזה היה סוכן כפול ישראלי, וזו הסיבה שבגללה הוא נחטף. ואת האמת, טוב שהם חשבו ככה. כי ב-24 בנובמבר הוסגר לוק לישראל, ולא למצרים.
0: אם, אם לא הייתה לנו מערכת יחסים טובה בין... ב- 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 גם שירותי המודיעין וגם שתי המדינות, אז יכלו, אוקיי, את המצרים גירשו לארצם, ויכלו את האיש הזה להגיד, אוקיי, אתה חופשי, תלך לגורלך. לא, הם העבירו אותו לישראל, בישראל הוא גם עמד לדין, ואת כל ההמשך שאתה מכיר.
1: לוק נעצר, וכבר למחרת הובא בפני שופט. במשך שלושה חודשים הוא העביר את זמנו בין חקירות ומעצר, ובפברואר הוגש נגדו כתב אישום. הוא הועמד לדין בגין יציאה מישראל ללא אישור, מסירת ידיעות סודיות לאויב, פגיעה בביטחון המדינה, קשירת קשר ועוד סעיפים.
0: כתב האישום בסופו של דבר, אם מסתכלים עליו, היה מינורי מכיוון שהנזק האמיתי, כשאנחנו מעמידים לדין, אנחנו, השלטונות, כשמעמידים לדין מרגל, יש לזה בעיקר גם ערך הרתעתי. זה לא רק להעניש את האיש, שזה מובן, אבל גם ערך תיאור, לא כדאי להסתבך. וגם הדוגמאות שנתתי קודם, אנשים נשפטו ל-18 שנות מאסר במושגים של גם סמי ברוך, גם יעקב וגם מרדכי לוק, בסוף אם אנחנו בודקים את התרומה המודיעינית שלהם למודיעין המצרי, הייתה מאוד שולית, והנזק שהם גרמו לישראל היה גם הוא שולי, אבל עצם העובדה... שמישהו פועל, אזרח ישראלי פועל אה, בשירותם של אויבינו, של האויבים, אז ברור שהוא אה, עומד לדין, וברור שאם היו כאן נסיבות יותר חמורות, שהמידע שהוא מסר היה יותר אה, משמעותי, אז אה, כנראה שגם העונש היה חמור יותר.
1: אבל לא קטען כי זה... ממש לא מה שהוא עשה. שהוא עזב, כאמור, בגלל סכסוך משפחתי, שמה שהוא סיפר למצרים היה לא יותר מהטעיה ואחיזת עיניים, שהוא עבד על המצרים, הוא כלל לא התכוון לפגוע במדינה. לא העברתי מידע מסווג או מידע ביטחוני רגיש, הוא אמר. אבל בית המשפט חשב אחרת. אחרי חצי שנה של משפט, הגיעה ההחלטה. הוא דווקא כן ידע מה יקרה בעקבות המידע שמסר. והמידע... כן היה רגיש. הוא היה בקשר עם סוכנים מצריים, ובכך מימש את קשירת הקשר. הוא הורשע בכל סעיפי האישום, ונידון ל-13 שנות מאסר. לאחר ערעור, הופחת העונש לעשר שנים, לאחר ניקוי שליש על התנהגות טובה, האיש במזוודה ישב בכלא במשך שבע שנים. אני פטריוט שאוהב את המדינה ומוכן לעשות הכל למעלה. הוא טען בשנת תשעים ואחת. לא בגדתי, רק רציתי לצאת מהגהינום שהיה לי במצרים. לדבריו, כשיוסר החיסיון מעל הפרטים במקרה הזה, התברר כי הוא אמר את האמת. עשו לי משפט ראווה.
0: הוא אמר. זוכרים 네. את האירוע בעיקר בגלל הכינוי הזה, האיש במזוודה. כי אם תשאל היום, אפילו את הוותיקים, אז את האיש במזוודה זוכרים, אני לא בטוח שזוכרים את יעקב יאן, לא בטוח שזוכרים את סמי ברוך, וודאי שלא את רפעת ג'מאל ש... שתיארתי קודם, זה פיקנטי.
1: בשנת שישים ושש, תוך שהוא מרצה את עונשו, הוא השתתף במחזה חדש שעלה בין כותלי הכלא, בבימויו של שייקה אופיר. שנה לאחר מכן כיכב כרוצח בהצגה נוספת, והיה כל כך טוב בתפקיד, עד שאחת הצופות בקהל לחצה את ידו לאחר הורדת המסך, וקבעה כי הוא ראוי להיות שחקן בתיאטרון הלאומי הבימה. זו הייתה לא אחרת מאשר חנה רובינה הגדולה, שחקנית התיאטרון הגדולה ביותר בעשרות שנותיה הראשונות של ישראל. גם לאחר שחרורו מהכלא, חיי התיאטרון וקריירת המשחק של האיש במזוודה המשיכו לשגשג. הוא לוהק להצגה מוזיקלית חדשה, הוא מצא את עצמו מחכב לצידם של אריה מוסקונה ואושיק לוי, כשאת השירים כתב דן אלמגור. ההצגה הועלתה למעלה ממאה פעמים ובמשך כמה חודשים. חיי הבמה שמשכו את לוק במשך כל חייו נמשכו לאחר התפוצצות הפרשה. בשנת 66 חברו המפיקים והבמאים מנחם גולן ורפאל נוסבאום ושחררו לעולם את הקו-פרודוקציה הישראלית גרמנית, הסרט "מבצע קהיר", או כמו שהעולם מכיר אותו, "Kyro Campaign". הסרט אמנם לא עסק ישירות בפרשה, אלא סיפר סיפור בדיוני אחר שקשור במרוץ לחלל, אולם במהלכו מתגלה סוכן מצרי בתיבה שהיא מזוודה, ואז נאמר המשפט, לוק look, look inside. ולסרט הזה הייתה חשיבות במרוץ החימוש בין ישראל ומצרים.
0: קודם כל, ב-1 בינואר 64, דבר פיקנטי שלא היה לנו בתולדותינו, פרט לאירוע הזה, מתחלפים. הרמטכ״ל, רב אלוף יצחק רבין, ראש אמ"ן, אלוף אהרון יריב, ראש המוסד, אלוף מאיר עמית, וראש שירות הביטחון הכללי, יוסף הרמלין. אני מזכיר שכמה חודשים קודם התחלף ראש הממשלה ושר הביטחון, הגיע אשכול אחרי אה, בן גוריון. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה שקהילת המודיעין והביטחון הישראלית אה, עושה שינוי. זה יותר מאשר שינוי פרסונלי. באותה, באותו ינואר 64 נערכת לראשונה ועידת הפסגה הערבית באלכסנדריה עם אותו עבד נאסר שהזכרנו קודם בהקשר אחר, אותו עבד נאסר רוצה להקרין את עוצמת השפעתו על העולם הערבי ומקיימים לראשונה. לימים ועידת פסגה זה, זה כבר מושג מוכר אבל אז היה פעם ראשונה. הוועידה מתקיימת באלכסנדריה ומחליטה שלוש החלטות מאוד משמעותיות שרלוונטיות לסכסוך הישראלי ערבי של אז. האחת זה על הקמת הארגון השחרור הפלסטיני ה-PLO, Palestine Liberation Organization, מונזמת התחריר הפלסטיני, מה שאנחנו קוראים אש"ף. ההחלטה השנייה הייתה על הטיית מי הירדן. השנתיים האלה ש-64-66 עומדות בסימן אה, הקרב על המים. אז קודם כל המצב הכלכלי בארץ קשה מאוד, זה תקופת המיתון, זה עדיין, כמו שהגדרתי קודם, העשור השקט, 57-67, ובעיקר חיל האוויר מכין את עצמו לתקיפה. של אה, חיל האוויר המצרי, בהתחלה חשבו רק במושגים של חיל האוויר המצרי, זה גם היה על רקע החשש הזה שחיל האוויר המצרי יתקוף את אה, דימונה.
1: בימים ובשבועות הארוכים בהם נעלם למצרים, המצב בבית משפחת לוק הלך והידרדר, והמשפחה התפרקה לחלוטין. הילדים נמסרו למשפחות אומנה ולקיבוץ, והטראומה הזאת בילדותם השאירה את סימניה. במיוחד בבן הגדול אליהו. גם אלי לוק הסתבך בחייו עם החוק. בתחילת שנות ה-80, כשהיה בן 25, נשוי ואב לשתי בנות, הוא נעצר בגין החזקת סמים וריצה עונש מאסר. גם משפחתו שלו... החלה להתפורר. אולם באורח פלא ובאמצעות חוזק ותושייה נפשית אדירה של אשתו האוהבת של אלי, הם צלחו את המשבר ובמהלך העשור שלאחר מכן התרחבה המשפחה. אלא שבסוף האייטיז נעצר אלי שוב וקיבל מאסר בן שלוש שנים בגין החזקת אמצעי לחימה והוצאת נשק מצה"ל. ושוב, גם משפחת לוקה השנייה התמודדה עם היעלמותו של אב המשפחה. וגם במקרה הזה היו לכך השלכות על הילדים. אחד מהם הוא השחקן והמחזאי צחי לוק, נכדו של מרדכי. למרות שבמהלך מעצרו ומשפטו בארץ התגרשו לוק ובת זוגו באופן רשמי, לאחר שחרורו מהכלא ניסה מרדכי לוק לאחד את רסיסי משפחתו השבורה. אך לשווא. בשנת 73' התחתן בשנית והקים משפחה חדשה. כיוון שקריירת המשחק שלו דעכה ומתה כדי לכלכל את עצמו ומשפחתו החדשה, מרדכי לוק הקים עסק, מסעדה, בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. הוא הלך לעולמו בשנת 2006, אבל חיידק הבימה לא נעלם איתו. הוא דבק בנכדו, צחי, שבשנת 2015 כתב, היפיק וביים הצגה המגוללת את סיפור חיי המשפחה תחת השם שאלות. מעבר לשאלות על תפקוד אבות המשפחה בסאגה הרב-דורית הזאת, שאלה אחת גדולה נותרה פתוחה ומרחפת מעל כל הסיפור הזה. למה עבר מודחי לוק את הגבול למצרים?
0: המושג הזה של חיסיון על, על חומר מודיעיני, עבר פה בארץ כמה וכמה שינויים. בשנת ה-40 למדינה, ב-1988, הייתה החלטה שאנחנו מתחילים לשחרר חומר. זה לא קרה. בשנת ה-50, שוב היה מדובר על זה, עכשיו, לקראת שנת ה-70, עוד, עוד האריכו את, ה... את... את תקופת החיסיון, אני מדבר בעיקר על חומר מודיעיני, לא מדבר על חומר ארכיוני רגיל, שבאופן שיטתי מתפרסם. מי שלוחז, אגב, בעיקר על... על שחרור חומרים ארכיוניים, זה חוקרים ועיתונאים.
1: החיסיון על התיק לא הוסר מעולם, ואנחנו לא יודעים מה היה שם. האמת כנראה נמצאת אי שם במרתפים העלומים של הצנזורה הצבאית. ואיתה מאוחסן גם הדבק שיכול אולי לאחות את שברי משפחת לוק לדורותיה. <מח> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. <מח> תודה לאפרים לפיד. תודה גם לאור מנהר שעבר את הגבול והיה לה הפקה, ולניר גורלי שאוחסן במזוודה והיה לה עריכה. מנהר מבעלים! הוא תמיד היה קיים על חשבונם של אחרים. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני כרגיל בשעה ארבע אחר הצהריים ברשת כאן תרבות, שידור חוזר בשבת בשמונה בבוקר. עוד סיפורים מההיסטוריה מחכים לכם גם בעמוד שלנו באתר של כאן, גם באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון עסקתיים בספוטיפיי וגם ברשתות החברתיות. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו ברשת מנהר הזמן. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
0: See you next time.